0: Lepszy klimat. Podcast Pauliny Górskiej.
1: Cześć, tu Paulina Górska i podcast Lepszy klimat. Ja was bardzo gorąco zachęcam do tego, żebyście zaobserwowali mój podcast na Spotify i innych platformach podcastowych, tak żeby nie ominął was nowy odcinek. Dzisiaj... Będziemy rozmawiać o tym, jak się hoduje mięso komórkowe. Ja myślę, że to jest dosyć ważny, ciekawy, ale też kontrowersyjny temat. I moim gościem dzisiaj jest Stanisław Łoboziak. Cześć. Cześć. I to kolejny raz się widzimy. Stanisław jest biologiem molekularnym, z zamiłowania też popularyzatorem nauki, autorem książki naukowej Laboratorium w Szufladzie Biologia, ale też wiceprezesem LAB. Farm, firmy, która pracuje nad mięsem komórkowym w Polsce. Tak jak czytamy o LabFarm, jest to taka firma, organizacja, która chce hodować prawdziwe mięso bez cierpienia z korzyścią dla ludzi i planety i tak możemy przeczytać na stronie Lab Farm właśnie. I dzisiaj tym naszym głównym tematem oczywiście będzie to mięso komórkowe, bo... Coraz więcej i częściej pojawiają się informacje na temat takiego mięsa, które również dotyczą tego, co się dzieje na świecie. W Stanach Zjednoczonych, nie wiem, w Singapurze kolejne kraje też dopuszczają takie mięso do sprzedaży. Tak. Dzieje się naprawdę dużo i ja mam takie poczucie, że generalnie odbiór tych wszystkich wiadomości jest pozytywny, bo czujemy i myślimy, że jest to jakiś sposób na to, żeby uwolnić świat, przynajmniej częściowo od hodowli przemysłowej, o której wiemy, że jest zła, mówiąc w skrócie, bardzo w wielkim skrócie, że oddziałuje negatywnie na klimat, na środowisko, że jest daleka od etyki i od w ogóle etycznego traktowania zwierząt. Z drugiej strony mamy też jednocześnie takie poczucie, że ciężko nam będzie odejść w ogóle od jedzenia mięsa, więc być może jakimś rozwiązaniem jest właśnie mięso komórkowe. Chciałabym, żebyśmy zaczęli od tego, jak wygląda ten proces, bo to, że się dużo dzieje, to wiemy, ale jak wygląda ten proces od środka, od kulis? No To będzie jeden z naszych głównych tematów rozmowy, więc jakbyś mógł nas przeprowadzić przez ten proces, jak się to wszystko odbywa, krok po kroku?
0: Znaczy najprościej rzecz ujmując, po prostu dostajemy próbki mięśni zwierząt i różnych tkanek, ponieważ w tych próbkach znajdują się komórki i rozpoczyna się proces ich izolacji i to w zależności od tego, jaki typ komórek chcemy wyizolować, no to musimy mieć dostarczoną odpowiednią próbkę i Później taka próbka jest trawiona enzymatycznie, mhm. ponieważ komórki znajdują się w takiej siateczce, która jest taką siateczką łącznotkankową. Między innymi jakby jak mamy blizny, no to widzimy, że tam powstają takie wzrosty. no to za tą siateczkę są odpowiedzialne między innymi komórki, mhm. które jakby tworzą te wzrosty. I z tej tak naprawdę próbki, która jest następnie mechanicznie rozdrabniana i poddawana działaniu enzymów, izolujemy komórki i teraz następnie po takiej izolacji te komórki są sortowane, ponieważ wiadomo, że w tkance znajdują się różne komórki, a my konkretnie chcemy się skupić na tych, co nas interesują i głównie hodujemy jakby komórki satelitarne z mięśni, mm -hmm. komórki tłuszczowe i komórki tkanki łącznej. I te komórki po takiej izolacji muszą trafić do tak zwanej kwarantanny, czyli jeszcze ponownie sprawdzamy, czy tam nie ma żadnych bakterii, żadnych wirusów i dopiero jeżeli jesteśmy pewni, jakby, że one tak naprawdę mhm. nie zawierają żadnych bakterii i wirusów, no to trafiają do pomieszczenia, gdzie są propagowane mhm. i gdzie wyprowadzamy tak zwaną pierwotną linię komórkową albo pierwotną hodowlę. Ta pierwotna hodowla jeszcze zawiera jakby różne typy komórek, i dopiero jakby przenosząc te komórki z naczynia do naczynia, tak naprawdę i sortując, uzyskujemy taką. Hodowlę, która zawiera tylko te komórki, które nas interesują. Mhm. I jeżeli już je uzyskamy, no to kolejnym etapem jest ich namnażanie w małej skali. Czyli mniej więcej, gdybyśmy to wzięli, to jest taka skala szklanki do picia, czyli mhm. 250 ml. I ta skala jest następnie zwiększana w kolejnych naczyniach bioreaktorów. Czyli po prostu... W w kolejnych etapach już te komórki trafiają do bioreaktorów. Przy czym w zależności od typu komórek e, musimy stosować różne zabiegi, ponieważ komórki niektóre lubią na przykład e, rosnąć w takim płynie, czyli takiej hodowli zawiesinowej, mhm. a inne na przykład komórki lubią się do czegoś przyczepiać, więc warto im podać coś, do czego one się przyczepią. To są tak zwane scafoldy, czyli jakby m, różne substancje, które tworzymy jakby rusztowanie do tego, żeby te komórki na tym rusztowaniu rosły i żeby było im dobrze.
1: Po co są te bioreaktory, jak one wyglądają, bo kojarzymy się z jakimiś, nie wiem, maszynami a z czymś takim skomplikowanym. W ogóle ten, cały ten proces, o którym opowiadasz, jest w mojej ocenie też skomplikowany. No nie jestem naukowczynią, więc próbuję przetworzyć te wszystkie informacje w głowie i sobie połączyć jakoś w jedno. Nie jest to proste. Pewnie byłoby mi łatwiej, gdybym była w stanie zobaczyć ten proces, może krok po kroku, jak to się dzieje, no ale przyjmuję trochę też przyjmuję to, że nie, że nie jestem w stanie wszystkiego zrozumieć, bo pewnie musiałabym po prostu pracować w tej branży, ale te bioreaktory mnie zainteresowały w szczególności. Po co one są?
0: Znaczy bioreaktory, najprościej rzecz ujmując, to są takie jakby, one najbardziej przypominają takie urządzenia do ważenia piwa, mhm. czyli fermentatory. Przy czym fermentatory trochę się różnią od bioreaktorów, ponieważ te drugie służą do hodowli komórek jakby z I o co chodzi? W skali laboratoryjnej to jest to... Szklane naczynie, w którym, jakby, które jest sterylne, e, dlatego jest szklane, żeby można było do niego zajrzeć i podejrzeć i wcześniej wyłapać jakieś po prostu tam ewentualnie nieścisłości, które są w procesie. I do tego naczynia są podpięte różne sondy, m.in. innymi sondy temperatury, sondy, które mierzą stężenia gazów, gęstość tej całej masy komórek, która jakby znajduje się w tych bioreaktorach. Dodatkowo podpięte są dyspersery gazów, czyli mm. po prostu coś takiego jak na napowietrzacz akwariowy, tylko mm. tworzy znacznie, znacznie mniejsze bąbelki. No i oczywiście znajdują się różne otwory w górnej pokrywie po to, żeby pobierać tą próbkę i badać w trakcie tego całego procesu. I to jest podpięte pod system komputerowy albo tak zwane jednostki sterujące, które znajdują, znaczy które jakby... Oprócz tego, że zbierają dane, to sterują całym procesem i ważne jest po prostu, aby te dane zbierać, ponieważ później, kiedy dochodzi do skalowania, no to w tym momencie z takiej skali laboratoryjnej możemy to przenieść na taką skalę półtechniczną, czyli taką mini fabrykę,
1: a później już na dużą
0: fabrykę komórek.
1: A wy teraz w jakim momencie rozwoju jesteście jako firma? Czy wy funkcjonujecie w jakimś laboratorium i jaki to jest etap? Kiedy myślisz, że to mięso hodowane laboratoryjnie przez was będzie dostępne? Oczywiście poza tym, że potrzebujemy jeszcze regulacji w Europie, bo nie możemy sprzedawać mięsa komórkowego na ten moment, o ile mi wiadomo, no ale powiedzmy, że jeśli będziemy mieli już odpowiednią regulację, no kiedy wy jako firma będziecie gotowi ze sprzedażą?
0: Znaczy my przewidujemy na cały proces badawczo-rozwojowy, czyli to, żeby opanować po prostu tą izolację komórek i stworzyć taki produkt, który jest gotowy do sprzedaży, czyli zakładamy sobie na tą fazę badawczo-rozwojową około dwóch lat. Czyli teraz jesteśmy sześć miesięcy od momentu otwarcia, czyli za rok i cztery miesiące teoretycznie powinniśmy mieć ten produkt.
1: Okej. Okay. Czy to jest laboratorium, czy już bardziej jakaś taka fabryka, minifabryka?
0: Znaczy to jest jak najbardziej laboratorium, ponieważ ono jest podzielone na specjalne strefy, ponieważ w momencie, kiedy taka próbka trafia do naszego laboratorium, to ona nie może jakby wejść sobie mhm. do każdego pomieszczenia, tylko jakby musi być wcześniej zbadana i musimy mieć pewność, że w momencie, kiedy na przykład przeniesiemy ją do pomieszczenia, gdzie są hodowane również inne komórki albo inne typy komórek, no to nic tam się nie dostanie, mhm. dlatego jest taki wieloetapowy kontrola, tego procesu. Później chcemy też te komórki jakby namnażać, więc zależy nam na, to, na tym, żeby namnażać to, co nas interesuje.
1: Dlaczego tak ważne jest to, żeby te komórki były odizolowane od jakiegoś zagrożenia związanego z bakteriami czy wirusami? Wydaje mi się, że jeśli chodzi o wirusy, to, to jest też dosyć duże wyzwanie, no bo łatwe jest rozprzestrzenianie się wirusów, Dlaczego to jest tak ważne i jak wy to robicie, żeby, żeby te komórki właśnie odizolować od tego, czy wy jesteście, jesteście wszyscy w takich kombinezonach, jak na filmach jakichś pandemicznych, e, jak to wygląda?
0: Znaczy w takich kombinezonach będziemy, jak dostaniemy bioreaktory, ponieważ chcemy, żeby ta strefa z bioreaktorami była najbardziej czysta, ponieważ do bioreaktorów daje się jakby bardzo dużej ilości mediów hodowlanych które mm -hmm. na chwilę obecną jakby są jednak kosztem, więc chcielibyśmy po prostu najzwyczajniej jakby tą strefę, o tą strefę najbardziej dbać. Również mamy taką strefę, w której znajdują się specjalne komory. To są tak zwane komory laminarne i one chronią zarówno te komórki, które znajdują się w tych naczyniach, jak i użytkownika. Czyli potencjalnie, jeżeli coś jest w komórkach, to nic nie przenosi się na użytkownika, a jeżeli użytkownik też coś tam dmuchnie, no to też się to nie przeniesie na komórki. I też jakby te wytyczne zostały stworzone już wcześniej, ponieważ jest taki jakby wytyczne dotyczące dobrych praktyk laboratoryjnych związanych z kulturami komórkowymi, ponieważ kultury komórkowe, no to zostały zaczerpnięte ze świata biomedycznego. I pierwszym takim wykorzystaniem było choćby stworzenie jakby takiej skóry, która była wykorzystywana do leczenia ludzi chorych, znaczy poparzonych ludzi. Po to, ponieważ jeżeli oni utracili bardzo dużo tej skóry, no to jakby mm -hmm. trzeba było im jakoś pomóc. No i te wytyczne są bardzo dobrze dopracowane. Tam jakby jest taki, że tak powiem, wykaz, co można robić, czego nie można robić. Więc to jest jak jakaś taka biblia hodowli komórkowych.
1: A dlaczego to jest tak ważne, żeby do komórek się nie dostały wirusy czy bakterie?
0: Znaczy po pierwsze, bo jeżeli mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym, no to jakby wiemy, że bakterie nawet jak się dostaną do normalnego mięsa, to jakby powoduje jego psucie i też możemy mm -hmm. się zarazić jakimiś chorobami odzwierzęcymi. No i również jeżeli jakieś zwierzę umrze, ponieważ zostało zaatakowane przez wirus, no to również takie jakby po prostu mięso nie trafia na nasze stoły, więc ważne jest, żeby te komórki, które hodujemy również były zdrowe.
1: Okej, okay. gdybyśmy mieli już działającą fabrykę, i ta produkcja byłaby na jakąś nie wiem, trochę większą skalę, już to by działało. I gdyby do jakiegoś jednego produktu, który robicie, dostało się wirusy czy bakterie, to wtedy trzeba byłoby zniszczyć całe mięso, które jest w, całym, w całej fabryce? Czy co by się wtedy zadziało? Znaczy ja bym powiedział, że to są raczej, jak się konstruuje taką fabrykę,
0: mhm. to unika się, jakby, unika się tego, żeby wszystkie te bioreaktory były pod, połączone jednym ciągiem technologicznym. Jakby to powiedzieć, czyli jak mamy tą szklankę na przykład z komórkami mhm. o pojemności 250 ml, no to ona trafia na przykład do takiego pojemnika, który ma pojemność później 1 e, litra, następnie na przykład 7, a później na przykład 50. I chodzi o to, żeby utrzymywać te komórki w fazie logaryt logarytmicznego wzrostu, czyli żeby one się ciągle jakby dzieliły. Mhm. I e, przed każdym tym etapem przeniesienia te komórki są badane. Okay. Więc dopiero na przykład z tego pojemnika o, o objętości 50 litrów trafia to do bioreaktora, który ma większą pojemność. I robi się kilka takich ciągów. A, rozumiem. Więc po prostu o, tak naprawdę to nie jest tak, że z tej jednej szklanki czy tego mhm. innego pojemnika trafia do wszystkich bioreaktorów w fabryce. E, no bo w tym momencie jakby no, może dojść do tej kontamin kontaminacji, no ale też jakby przez ten wieloetapowy proces badania jednak to jest sprawdzane. To nie jest tak, że po prostu za każdym razem nie sprawdza się tego i trafia to do następnego bioreaktora.
1: No bo w hodowli przemysłowej jest tak, że jeśli jakieś zwierzęta nie wiem, na całe stado albo, nie wiem, całą hodowlę zachorują, to czasem bywa tak, że po prostu w, całym, w całej fabryce zwierzęta muszą być zabite, nie? Żeby po prostu ten wirus czy ta bakteria się nie, rozpo, nie rozprzestrzeniała. Dlatego też pytam o to w tym kontekście, czy tutaj jakby tym procesem rządzą podobne zasady, ale jak rozumiem nie, dlatego, że ten proces się jakby dzieli na etapy tak. i okej, okay, dobra. I też no. te
0: strefy jakby są oddzielone, ponieważ jeżeli mamy taki zbiornik, który jest zbiornikiem zaczynowym dla komórek, czyli tym, który ma trafić do tych większych bioreaktorów, no to to są osobne zbiorniki. To nie jest tak, że jakby komórki trafią z tego samego zbiornika do wszystkich bioreaktorów i za każdym razem one muszą być po prostu zbadane. Mikrobiologicznie i na obecność tych wirusów. I to mhm. też się robi ze względów ekonomicznych, ponieważ lepiej jest stracić na przykład, nie wiem, 20-litrowy pojemnik albo 50-litrowy, niż na przykład, nie wiem, pojemnik o pojemności 5000
1: litrów. Jasne. Powiedz mi, czy jak hodowane jest takie mięso z komórki, to czy ono może przybrać w zasadzie ostatecznie jakiś kształt, jaki chcemy? Jak już... Jak taki kawałek mięsa na przykład, który potem trafi do burgera wygląda w rzeczywistości? Jak, jakby, jak no, naukowca... Nie wiem, czy tutaj
0: mogę e, reklamować, bo ja zawsze podaję taki przykład e, po prostu innego burgera, który jest burgerem roślinnym i trafił na rynek. Mm -hmm. No jak to jest możliwe, że z rośliny e, robimy burgera albo na przykład z kotletów sojowych mamy jakiś...
1: Nadajemy mu kształt po prostu taki Nadajemy chcemy. mu
0: kształt, strukturyzujemy. Mm -hmm. No jest to możliwe, przy czym jakby m, jeżeli chodzi o produkcję mięsa hodowanego komórkowo, no to bardzo ważne jest dobranie technologii e, tego, tej strukturyzacji. I tutaj jest dostępnych bardzo wiele technologii, ponieważ na przykład jest dostępny druk 3D jeżeli na przykład korzystamy z druku 3D, również mm. są drukarki 3D do jedzenia i do komórek, no to możemy nadać temu produktowi dowolny kształt możemy odtworzyć jakby strukturę tego mięsa. Mhm. Też dostępne są różnego rodzaju skafoldy. Skafoldy to są jakby takie materiały, które jakby, do których lubią się przyczepiać komórki. Najbardziej popularnym jakby takim skafoldem, który znamy pewnie z kuchni, który często jest też wykorzystywany na przykład w laboratoriach, jest mhm. żelatyna. Tylko na przykład no, my osobiście nie chcemy korzystać z żelatyny, ponieważ jest to produkt odzwierzęcy. Innymi jakby typami skafoldów są skafoldy albo białka roślinne, czyli pochodzenia roślinnego. Też również są takie jakby skafoldy pochodzące z glonów, z alg. Są to różnego rodzaju cukry, więc tych możliwości jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo.
1: Interesuje mnie... Też ten proces pobierania komórki, ale też to, co za tym stoi, czyli o pytanie, czy trzeba zwierzęta hodować właśnie na komórki, ile tych zwierząt trzeba mieć, ile żyją też takie komórki, czy wystarczy je pobrać raz, czy trzeba częściej. Na stronie waszej jest napisane, że jeden kurczak mógłby wyżywić cały świat. W teorii
0: jest możliwe, żeby jeden kurczak wyżywił cały świat, jeżeli otrzyma się ciągłą linię komórkową, która dzieli się w nieskończoność. Mhm. A w jednak, praktyce? W praktyce to zależy od regulacji danego kraju. Mhm. Ponieważ jeżeli na przykład spojrzymy na Izrael i na Singapur i Stany Zjednoczone, to tam jest więcej możliwości. Jednak rynek europejski pod tym względem jest jakby ograniczony i też jakby w tych krajach opinia publiczna różnie reaguje na różne technologie. I jeżeli chodzi o właśnie LabFarm, no to my, Dostajemy próbki mięsa, które jakby są kierowane na badania mikrobiologiczne. Mhm. czy jakby mięsień jest kierowany na badania mikrobiologiczne po to, żeby taki produkt trafił na nasze stoły, a my dostajemy najzwyczajniej kawałek tego mięśnia. I to jest jedna rzecz, nad którą pracujemy, czyli nad polepszeniem tej izolacji. Mhm. Czyli zwierzę nie musi specjalnie umierać, nie musimy specjalnie hodować tego zwierzaka, żeby po prostu pobrać te komórki. A drugą technologią jest technologia, że wyprowadzamy taką linię komórkową, która może się dzielić w nieskończoność. Mhm. Również istnieją takie możliwości, że jeżeli byśmy uzyskali komórki pluripotencjalne, czyli komórki, które są w stanie zmienić się w każdy rodzaj tkanki, to moglibyśmy też teoretycznie hodować takie komórki w nieskończoność.
1: Okej, okay, to ja bym się chciała odnieść do m, takiego wywiadu, który pojawił się niedawno w, w polskim internecie. Wywiad z profesorem m, Romualdem Zabielskim, który jest m, profesorem weterynarii i odnosił się też do tematu mięsa m, in vitro, mięsa, mięsa, które jest hodowane kom, komórkowo, mówiąc, że to... Te informacje, które my dostajemy jako konsumenci, jako społeczeństwo, to to są takie informacje, które płyną tylko z jednego źródła, a mianowicie od firm, które też zasłaniają się tym w poddawaniu szczegółów, że mają jakieś konkretne patenty i tak dalej. I tu bym się chciała odnieść się właśnie do tych komórek. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale też profesor właśnie w tym wywiadzie wspomina, że w całym tym procesie potrzebne są do pozyskiwania surowicy martwe płody że tych płodów jest potrzebnych bardzo dużo, żeby wyhodować jeden jakiś większy kawałek mięsa, w sensie większy, nadający się powiedzmy na burgera. Jak, jak, jak ty się, bo przeczytałeś ten tekst, bo pod, podsyłałam tak, ci go.
0: Tak, czyta, czytałem ten tekst. Znaczy, z mojej wiedzy wynika tak, że jakby przez to, że zależy nam bardzo na tej etyczności jakby tych hodowli komórkowych, mhm. to już sami naukowcy, nawet, którzy produkowali jakby komórki do celów medycznych, to oni chcieli odejść od surowic od zwierzęcych. I to się udało. Mhm. Po prostu obecnie jakby są dostępne na rynku jakby media, które nie zawierają żadnych czynników od zwierzęcych, czyli tam nie ma ani jednego składnika, który pochodzi jakby od zwierząt. Te media nazywają się free media, mhm. czyli po prostu tak naprawdę tam nie ma żadnych czynników od zwierzęcych. I jakby też wszystkie firmy, które ja przynajmniej znam, jakby stawiają na tego typu media, no bo to by było bez sensu. Po co je, by było w ogóle hodować po prostu mięso, jeżeli musimy do tego uśmiecić zwierzęta.
1: Tak, Więc tak, jakby, to, to, jak to ne... przeczytałam, to wydało mi się to zupełnie bez sensu. Tak.
0: Ja jeszcze, ja jeszcze mm. dodam, że powstają w ogóle, w ogóle osobne firmy i startupy które wyłącznie pracują nad mediami, czyli po to, żeby do każdego typu komórek mieć odpowiednie media, które jakby można wykorzystywać w tym procesie. Media, czy źródło, tak? Trochę dobrze to rozumiem? Media to jest płyn, w którym rosną te komórki. A, rozumiem, czyli to jest okay. taki płyn, który zawiera witaminy. Czyli ta surowica właśnie. Nie, to tak. nie jest zrówidza, bo wcześniej jak hodowano jakby komórki, to żeby komórki rosły, no to najzwyczajniej trzeba było tak, dodać im soli mineralnych, aminokwasów, trzeba było to środowisko zbuforować, dodać tam witamin i komórki jakby rosły w tym, ale słabo, dlatego zaczęto w pierwszych, Próbach hodowli komórkowych, między innymi jak powstają na przykład komórki Hela, no to dodawano surowicy. Mhm. Surowica to jest płyn, który uzyskuje się po odwirowaniu krwi. Przy czym z tą surowicą jest taki problem, no że ona jest też trudna w pozyskaniu. Więc jakby no, ta technologia nie miałaby sensu, gdybyśmy używali jakby tych surowic. Więc mhm. to musi być totalnie jakby, czyli ten płyn, w którym rosną komórki, jest pozbawiony tych surowic.
1: Okej, okay, to dzięki za to, nazwa to sprostowanie, tak? ale zakładam, że może gdzieś funkcjonują na świecie jakieś firmy, które korzystają z tych innych metod, czyli właśnie z surowicy z martwych płodów. Znaczy
0: wydaje mi się to, wątpię w to. Powiem dlaczego, ponieważ jeżeli weszły te wytyczne amerykańskiej agencji do spraw żywności, to one jasno określają, że te media, które będą wykorzystywane w tym procesie, muszą być pozbawione czynników odzwierzęcych. Mało tego, właśnie one muszą być super po prostu chemicznie zdefiniowane. Chodzi o to, że jakby jak my pozyskowalibyśmy surowice, to ona nie ma powtarzalnej jakości. Dlatego ważne jest, żeby wszystkie składniki, które dodajemy do tego medium, były opisane i zdefiniowane. I też się tworzy takie chemicznie zdefiniowane media, czyli wygląda to jak po prostu przepis, gdzie jest ściśle napisane, ile jakiego składnika dodajemy.
1: Mhm. Okej. Okay. Kolejną taką rzeczą, to w ogóle dzięki za to wyjaśnienie i ja myślę sobie, że... Ta, że to firmy... do, dodam, że to jest
0: taki argument, który właśnie bardzo często pada jakby wśród na różnych konferencjach w ogóle, że to jest jakby taki argument, który pada na różnych konferencjach, ale właśnie mhm. proszę sobie zobaczyć, jeżeli nie wiem, nasi słuchacze mają czas, na te kse, ksenofry media i te, że jeszcze są te chemicznie zdefiniowane media, są ich naprawdę po prostu tysiąca.
1: Okay. Zakładam, że myślę, że te, ten biznes naprawdę nie miałby sensu, gdyby trzeba było do niego pozyskiwać tysiące martwych płodów zwierząt, nie? Myślę, Jakby w sensie, że, jak, że no gdyby... Nie, nie ten tędy droga, nie
0: Jakby... no, Chodzi o to, żeby po prostu jak najmniej tych zwierząt cierpiało i żeby w ogóle ten proces był no, jak najbardziej etyczny i też żeby po prostu odpowiadał na oczekiwania konsumentów i też wiemy, że konsumenci jakby mają prawo pytać firmy, jak coś powstaje, jak wygląda ten proces, więc jakby myślę, że żadna firma po prostu by do tego nie dopuściła, żeby hodować te komórki na takim... Medium.
1: Tak, chociaż to też jest taka trochę y, taki temat, który gdzieś jest między, gdzie, gdzie jest granica między tajemnicą jakąś patentową, a tą transparentnością i mówieniem o tym, jak ten proces wygląda, wiesz, tak w 100% od środka zza kulis i tak dalej. Ja myślę, że to może być też trudne dla firm, no bo chcą zachować jakąś tajemnicę, nie wiem, przedsiębiorstwa, tego jak to wygląda z drugiej strony, no trzeba być transparentnym wobec konsumenta. Bo jeśli konsument ma kupować ten produkt, ale nie jest on świadomym konsumentem i dlatego też chce kupować mięso komórkowe, a nie mięso z hodowli przemysłowej, no to, to ten proces musi być jednak transparentnie pokazany krok po kroku. Ja więc tak, tutaj... to
0: znaczy myślę, że transparentność jest jak najbardziej dobrą cechą. i. Wszyscy tego potrzebujemy tak... w dzisiejszym świecie. Myślę, że taka jakby edukacja, bo często w tym procesie jakby pojawiają się jakby nowe terminy albo jakieś słowa, które są trudne, bo one są zaczerpnięte trochę z takiego żargonu naukowo-laboratoryjnego, tak. więc e, nawet samo powiedzenie jakby m, ludziom, że te komórki są w stanie rosnąć po prostu, jeżeli dodamy ich, tych składników mineralnych i jak e, wygląda dodawanie tych składników mineralnych, no jest dużo takich terminów, które wydaje mi się, że mogą trochę przerażać albo że jakby których ludzie nie znają, ale no coraz więcej się pojawia takich publikacji, które jakby tłumaczą to wszystko.
1: Mhm. Tutaj myślę, że tutaj też jest duża rola firm, żeby to, to pokazywać. Kolejne pytanie dotyczy takiego przekonania części konsumentów, że mięso komórkowe to jest mięso sztuczne. I tutaj też akurat ze strony profesora, którego wcześniej przewoływałam, też pada tutaj taki argument, że mięso z komórki to tak naprawdę najbardziej przetworzona żywność, ponieważ ma inny skład ilościowy, jakościowy niż komórki mięśni zwierząt gospodarskich i że nie jest prawdą to, że to mięso jest w stanie być hodowane bez antybiotyków, więc są tam antybiotyki, jest to mięso przetworzone, to w zasadzie po co w ogóle mamy je robić? Jak to byś się do tego odniósł?
0: Znaczy też zalecam do zajrzenia do tego Good Laboratory Practice, ponieważ tam, jeżeli chodzi o hodowle komórkowe, mhm. ponieważ nowoczesne hodowle komórkowe nie korzystają z antybiotyków. Mhm. Chodzi o to, że antybiotyki wpływały na metabolizm tych komórek i jakby zmieniały dane naukowe. W sensie, że uzyskiwane dane nie odpowiadały do końca rzeczywistości, jeżeli zastosowaliśmy jakiś antybiotyk. Dlatego teraz antybiotyki eliminuje się z tych hodowli i w samym takim bioreaktorze również jakby nie ma antybiotyków, więc jakby no ten argument też jakby no jest nietrafiony.
1: Okej, okay, a co z tym przekonaniem, czy z argumentem, który dotyczy stopnia przetworzenia takiego mięsa? Czy ty faktycznie byś powiedział, że to jest przetworzone mięso, czy nie?
0: Znaczy dla mnie jakby skład ilościowy i jakościowy, jeżeli weźmiemy pod, pod uwagę skład komórek, które wchodzą mhm. w skład e, tkanki mięśniowej, no to jakby jest taki sam. Mało tego, on jest bardziej powtarzalny, ponieważ my ściśle możemy kontrolować, ile tam będzie komórek tłuszczowych, a ile będzie komórek mięśniowych, mhm. ile będzie komórek tkanki łącznej. I możemy ten proces po prostu jakby e, no, powtarzalnie kontrolować, to jedno. A czy to jest najbardziej przetworzone, to wydaje mi się, że to jest najmniej przetworzone mięso. Widziałem bardziej przetworzone mięsa.
1: Okej, okay, a czy wy w trakcie tego procesu dodajecie jakieś nie wiem, witaminy, jakieś minerały, coś do tego mięsa, żeby go wzbogacić? Albo w taki sposób go wytworzyć, żeby bardziej przypominało nie wiem, smakiem, czy też pod kątem właśnie składu to mięso powiedzmy tradycyjne? Znaczy
0: za smak mięsa głównie odpowiada ją komórki tłuszczowe, mhm. ponieważ tłuszcz jest jakby nośnikiem smaku i hemoglobina, która nadaje takiego metalicznego posmaku mięsa. No i jakby nic tam do tych komórek obecnie nie dodajemy, ponieważ na razie chcemy, żeby się nam dzieliły i... Mhm. Żebyśmy ich uzyskiwali jak największą ilość. Pewnie wkrótce przejdziemy do takiego etapu strukturyzacji, ale jakby też e, po prostu biorąc pod uwagę skład takiego mięsa, no to te same witaminy i jakby sole mineralne znajdują się jakby już w medium. Mhm. A więc komórki same pobierają taką ilość, jaką potrzebują. Więc jakby nie ma potrzeby, żeby je później jeszcze dodawać.
1: Mhm. Okej, okay. to taki proces już, kiedy mamy wszystko gotowe do produkcji, ile trwa proces wyhodowania z komórki takiego mięsa, które by się nadawało już do sprzedaży? Czyli znaczy,
0: jeżeli byśmy brali pod uwagę na przykład kilogram wołowiny, no to on rośnie tak jakoś 6 miesięcy, no to w takiej fabryce rośnie dwa razy szybciej, czyli 3 miesiące.
1: Mhm. Okay.
0: Dwa razy dwukrotnie skrócenie tego czasu.
1: Czy myślisz, że Polaków będzie stać na to, żeby kupować takie mięso? Bo oczywiście doszło do dużej zmiany na przestrzeni ostatnich 10 lat. W 2013 roku koszt jednego burgera wynosił 330 tysięcy dolarów. Uwaga, naprawdę taka kwota.
0: Um... Ja bym powiedział, że to była kwota przeznaczona na cały ten proces. Okay. Czyli to było tak, 330 tysięcy dolarów. Wyprodukowanie a... po prostu tak. takiego jednego
1: kawałka. Tak. A w 2021 roku to jest 26 dolarów. Dokładnie. Już. Czyli jest ta zmiana. Czyli, czyli myślisz, że ponad
0: 6 tysięcy razy staniało?
1: <laughs> tak, czyli myślisz, że za jakieś 5-6 lat to będzie takie mięso, na które będzie stać przeciętnego Polaka?
0: Myślę, że jak najbardziej, ponieważ też wszystkie jakby te startupy i firmy dążą do tego, żeby to był produkt dostępny dla każdego. I mm. jakby taką cenę opłacalności, no to jeżeli na przykład za kilogram wołowiny płacimy jakąś kwotę, no to taka akceptacja jakby konsumentów będzie, jeżeli te kwoty będą zbliżone, albo będzie nawet po prostu to tańsze. Ale wiemy, że technologia tanieje wraz jakby z ilością pracy włożoną w tą technologię. Mhm. Czyli na początku to było coś drogiego, a teraz już widzimy, że ta cena znacznie, znacznie spadła.
1: Mhm. Okay. Czy wy prowadzicie albo planujecie prowadzić jakieś działania na rzecz wprowadzenia szybszych regulacji właśnie w temacie mięsa komórkowego w Unii Europejskiej? Znaczy, bo to ja rozumiem, że trzeba przekonywać Komisję Europejską, gdzie pewnie już to się w jakimś zakresie dzieje, bo nie jesteście jedyną firmą w Europie, w Unii Europejskiej, która pracuje nad miejscem komórkowym, jest ich pewnie wiele. Nie wiem, czy jesteście jedyną w Polsce?
0: Teraz jesteśmy jedyną w Polsce, tak.
1: Okej. Okay. Czy prowadzicie takie działania na rzecz? Przyspieszenia?
0: Ja osobiście nie prowadzę, ponieważ na razie chciałem się skupić na otwarciu laboratorium, mm -hmm. po prostu za opiekowaniem zespołu, jakby skoncentrowaniem i z zakupem tego sprzętu, więc przyznam szczerze, że nie prowadziłem takich działań, ale myślę, że jakby chcielibyśmy uczestniczyć jakby w tym procesie, ponieważ jakby możemy przełożyć to doświadczenie, które mamy, na te regulacje, które będą jakby w Unii Europejskiej. I wydaje mi się, że im jakby więcej firm im więcej będzie głosów,
1: to jakby tym te regulacje będą lepsze. Jakbyś miał podsumować, czym mięso komórkowe jest lepsze od tradycyjnego, poza tymi oczywistymi tematami, których tutaj nie będziemy pewnie wymieniać, bo tu jakby wiemy, z czym się wiąże hodowla i jeśli chodzi o dobrostan zwierząt. Ale poza tym, kiedy mówimy właśnie o antybiotykach, hormonach, różnych zanieczyszczeniach, jakbyś mógł bardziej się odnieść do tego, co to mięso w rzeczywistości nam e, zawiera, które pochodzi z tych tradycyjnych hodowli versus to, które ma trafiać do nas z laboratorium.
0: Znaczy generalnie dla mnie to na pewno jest nieużywanie antybiotyków w tym procesie mhm. produkcyjnym i obecnie wiemy, że ponad 80% jakby rynku antybiotyków jest są te antybiotyki, które są produkowane na potrzebę hodowli zwierzęcych. Więc jakby no, to zużycie tych antybiotyków jest tutaj kluczowe. Druga, brak chorób od zwierzęcych. Czyli jeżeli sobie jakby weźmiemy i produkujemy ten produkt, mhm. no to w tym momencie jest on badany niemalże jak po prostu w przemyśle farmaceutycznym, mhm. więc jakby nie ma możliwości przeniesienia żadnej choroby od zwierzęcej po prostu na konsumenta. Też bardzo ważna jest tutaj kwestia, że to przede wszystkim jest mięso, które ma kontrolowany skład jakby będziemy mogli znać jakby, parametry tego produktu, czyli te mhm. parametry produktu będą powtarzalne. Mało tego, jeżeli na przykład możemy dopracować ilość jakby komórek tłuszczowych w stosunku do komórek mięśniowych, a więc dobać takie parametry prozdrowotne jakby mhm. tego produktu. Co mi się wydaje jest takie kluczowe, to jest, że mniejsza emisja gazów cieplarnianych. Po prostu tutaj nie mamy do czynienia z emisją metanu, który jest gazem czterokrotnie silniejszym od mhm. dwutlenku węgla. I wydaje mi się, że to jest taka technologia, którą warto rozwiać, ponieważ nawet jeżeli gdziekolwiek polecimy. Ale ja bym chciał jeszcze podać jeden przykład, który właśnie chciałem powiedzieć, ale mhm. jakby przez to, że tyle mówię, to tutaj mi wypadł z głowy. Chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe. Mhm. I. Ja wiem, że jakby ludzie lubią tradycje i jakby to jest bardzo ważne, żeby to pielęgnować, ale w momencie, kiedy mieliśmy pandemię, takie globalne pandemie, jeżeli chodzi o jakby zwierzęta, mm -hmm. czyli pierwsze to była choroba wściekłych krów, gdzie miliony jakby krów zostało zabitych, później następna to była chyba pandemia, jakby ptaci grypy i teraz jest afrykański Pomór Świń. I wyobraźmy sobie, że jakby nad, w danym regionie na przykład padają wszystkie stada albo po prostu, bo te choroby bardzo łatwo się roznoszą, albo mm -hmm. te hodowle, które dostarczają nam tego produktu, no to w tym momencie, że tak powiem, albo musimy go importować z zewnątrz, no i to może być problem, jeżeli to będzie globalna mm -hmm. pandemia, albo możemy go wyprodukować na miejscu. I jakby no, takim sposobem jest wyciągnięte z zamrożonej fiolki komórek i po prostu wyprodukowanie mięsa komórkowego, czystego mięsa. Wydaje mi się, że to... Wzmacnia takie łańcuchy dostaw i wzmacnia to bezpieczeństwo żywnościowe. Przede wszystkim z hodowlami jakby takimi przemysłowymi jest ten problem, że ludzie mają wielkie opory przed tym, żeby takie hodowle były lokalizowane w ich pobliżu. Ponieważ wiadomo, że wiąże się to po prostu z nieprzyjemnym zapachem, z jakimiś tam po prostu rzeczami, które jakby ludzie nie akceptują, a taką fabrykę mięsa hodowanego komórkowo moglibyśmy nawet umieścić tutaj. Czy te bioreaktory po prostu odpowiednio porozdzielać i możemy zlokalizować taką fabrykę w mieście, czyli znacznie skrócić te łańcuchy dostaw.
1: Czy to, żeby produkować na jakąś większą skalę, to faktycznie to musiała być fabryka?
0: Znaczy, tak, to musi być fabryka. Z tego względu, że jakby komórki mhm. a rosną w płynie, no i to przypomina właśnie takie jakby kadzie do gotowania piwa. No a wiemy, jak wyglądają kadzie do gotowania piwa, no to jakby to zajmuje trochę miejsca. I też skala robi swoje, czyli po tak. prostu jakby skala robi swoje i też trzeba zachować te wszystkie jakby strefy czystości i bezpieczeństwa.
1: Tak, czyli tutaj wskazujesz też na to, że taka hodowla potrzebuje o wiele mniej przestrzeni terenów pod laboratoryjna versus e, przemysłowa hodowla zwierząt gospodarskich na mięso, e, a też jeśli chodzi o wodę, jak to wygląda tutaj o zużycie, kiedy mówimy o zużyciu wody?
0: Znaczy tutaj, jeżeli mówimy o zużyciu wody, to musimy jakby patrzeć na to, jaki to jest rodzaj mięsa, ponieważ mhm. najwięcej wody, z tego co mi wiadomo, jest wykorzystywane do produkcji wołowiny, mhm. to jest chyba 15 tysięcy litrów na wyprodukowanie kilograma wołowiny. Najmniejsza wartość chyba to jest kurczak, czyli kurczak nie potrzebuje aż tyle wody, ale jeżeli porównywano to do wartości, ile by kosztowało kilogram wyprodukowania tego mięsa w hodowlach komórkowych, mm -hmm. znaczy czystego mięsa, no to w tym momencie była to ilość o 50% mniejsza. Przy czym,
1: a przy czym porównujemy do kurczaka czy do... do wołowiny. Y...
0: Te porównania oczywiście są dostępne, tylko ja tak z głowy ich teraz mm -hmm. nie
1: wyciągnę. A ty osobiście to w sumie takie pytanie trochę retoryczne, no bo jesteś zaangażowany w ten biznes, czy ty uważasz, że mięso komórkowe jest faktycznie taką przyszłością i może nam pomóc w walce z... W walce. No nie każdy walczy, ale jednak ma, myślę, że część z nas, duża część z nas ma przekonanie, że przemysłowa hodowla to jest coś, co powinniśmy szybko im ograniczać, że mięso komórkowe jest tutaj jakimś ratunkiem?
0: Znaczy, ja osobiście uważam, że jakby fajnie by było rozwijać technologie, które dają potencjał. Mhm. To, że jakaś technologia jest na początkowej fazie swojego rozwoju, to jakby jest obiecująca, trzeba ją rozwijać, ponieważ to nam daje alternatywy. Bo my nie wiemy na przykład, jak będzie wyglądać świat, ale wiadomo, że dla różnych regionów to może być coś innego. I na przykład może będą regiony, gdzie po prostu jakby ten rynek się podzieli. Może będą regiony, gdzie po prostu tylko będzie mięso hodowane komórkowo albo mm -hmm. będzie hodowane tradycyjnie. Tego nie wiemy, ale na pewno jest pewne, że musimy coś z tym zrobić, ponieważ no, też jest coraz więcej badań na temat dotyczących zwierząt, dotyczących ich świadomości i dotyczących tego, co te zwierzęta czują, A więc wydaje mi się, że jakby ludzkość dorosła już chyba do tego, żeby to zauważyć i żeby to zmienić, tym bardziej, że jakby pojawiają się możliwości, więc dlaczego z nich nie skorzystać.
1: Czy twoim zdaniem są tutaj jakieś, jakieś wyzwania czy zagrożenia, które mógłbyś wymienić, kiedy mówimy o, o produkcji takiego mięsa? Znaczy
0: wydaje mi się, że na pewno takim wyzwaniem są te regulacje ponieważ jak wiadomo, my mhm. jesteśmy w, w fazie badawczo-rozwojowej, a jeszcze nie ma regulacji w Unii Europejskiej.
1: Już inwestujecie w rozwój tego biznesu, ale tak naprawdę wcale nie ma pewności, że w ciągu kilku kolejnych lat te regulacje będą,
0: tak? tak dokładnie, więc jakby to jest e, takie realne zagrożenie, że nie wiadomo, w którą stronę pójdzie świat, no, ale jakby wszystko wskazuje na to, że jakby kraje przekonują mhm. się do tej technologii, jakby jest ona wprowadzana. No i wydaje mi się, że też... Że... Mhm. No, sama chęć konsumentów do zakupu takiego mięsa jest ważna, ponieważ jeżeli będzie chęć konsumentów, no to dlaczego go nie produkować?
1: A powiedz mi, skąd wybierzecie know-how do tego, jak to robić, skoro jesteście pierwszą i póki co jedyną firmą w Polsce, która pracuje nad takim mięsem? Skąd wiecie, jak to zrobić dobrze? Skąd wiecie, jakie są te etapy, ten proces?
0: Ojejku, to jest sprawa skomplikowana. Um, no więc um, ja, jak um, jeszcze um, robiłem mięsnego liścia...
1: No co to, to um, był mięsny liście? Pierwszy raz słyszę, co to jest mięsny liście? A wiem, wiem, tak, to, to jest był, ten jakby, projekt. Tak, to był ten projekt. Tak. Um, no to jakby, to jest, a powiedz o tym projekcie dosłownie chwilę, bo to myślę, że te, a ten był, projekt to niekoniecznie wiedzą
0: wszyscy, o co chodzi. Tak, to, to był taki projekt, który był zrobiony na festiwale jakby przemiany, Centrum Nauki Koperniki chodziło o to, żeby po, zakomunikować ludziom w jakiś taki mm. trochę poetycki sposób jakby tą technologię, nie? No bo gdyby się pokazało ludziom jakby mięso mielone, zwykłe versus komórkowe, no to oni by, jakby nie byłoby widać żadnej różnicy. Mm. E, a właśnie ta forma liścia, czyli to był jakby liść szpinaku, z którego jakby zostały, on oczyszczony z komórek roślinnych, a następnie jakby na rusztowaniu tego liścia, który jest jakby celulozowy, zostały jakby tam wprowadzone komórki satelitarne mięśni. Wzięło się to trochę z zabawy w laboratorium, mhm. ponieważ interesowałem się technikami różnymi otrzymywania właśnie tych rusztowań do hodowli komórkowych. Czyli po prostu się tak bawiłem w laboratorium i w pewnym momencie to odstawiłem, no ale pojawiła się okazja, żeby wykorzystać jakby to właśnie w tym projekcie. Nie no się udało, no to wtedy rozmawiałem po prostu z zaprzyjaźnionymi naukowcami właśnie ze Stanów, którzy pracowali właśnie w firmie jakby teraz już chyba Upside Foods i oni mi pomagali jakby, albo mówili mi w którym kierunku iść, albo w którym kierunku nie iść. No też bardzo jakby pomocnymi osobami mm -hmm. są ludzie, którzy zajmują się hodowlami komórkowymi, ponieważ jednak w Polsce mamy dużo ośrodków, które hodują jakby komórki. Są to zarówno komórki jakby mięśniowe, komórki skóry, też mamy dużo ośrodków, które zajmują się takimi medycznymi jakby zastosowaniami tych technologii więc bym powiedział, że trzeba było ich wszystkich zebrać i skombajnować w jednym miejscu i dużo, mhm. dużo czytać. No i wtedy jakby stąd czerpiemy tą wiedzę, ponieważ oczywiście pojawia się dużo jakby publikacji i artykułów mhm. naukowych, no ale wszystko trzeba tak sprawdzić namacalnie, mhm. bo jakby firmy, które nad tym pracują, no jednak nie chcą się dzielić jakby szczegółami tych technologii.
1: Tak, czyli zasłaniają się patentami na przykład na... Na te technologie?
0: No czym Myślę, że prawo patentowe już chyba pojawiły się pierwsze patenty, jeżeli chodzi o te mm, technologie, mm -hmm. ale to jest normalny proces. Każda po prostu firma, która wprowadza nową technologię, chce być chroniona albo chce chronić swoją własność intelektualną.
1: Co powiesz jeszcze na, na koniec na taki argument, że ja nie będę jadł tego mięsa, ponieważ y, my dzisiaj wiemy to, co wiemy, ale nie wiemy, tak naprawdę, co nam to mięso może robić za 10 lat, czy za 20 lat, że na przykład, nie wiem, może nam niszczyć coś w organizmie, może na nas negatywnie wpływać i tak dalej, więc ta wiedza, którą nam dzisiaj dostarcza nauka, jest niewystarczająca do tego, żebym mógł się e, przestawić z mięsa tradycyjnego na mięso laboratoryjne.
0: Znaczy, my nie chcemy nikogo zmuszać, jeżeli ktoś mm -hmm. nie chce tego zjeść, to jakby nie będziemy za nim chodzić i go częstować i nie wiem, tak pod suwać na widelcu, a spróbuj, a czy on się rozróżni te mięsa, nie, 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 nie o to nam chodzi, kto będzie chciał to zjeść, no to zje, jeżeli ktoś nie będzie chciał, no to nie zje, um, ja przypomnę, że jakby telefony komórkowe weszły ile lat temu, też nie wiedzieliśmy, jak będą wpływać na nas samochody, też nie wiedzieliśmy, jak będą na nas wpływać samoloty, też nie wiedzieliśmy. Każda nowa technologia, nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Mhm. Więc jakby wydaje mi się, że kluczowe są dobre wytyczne, mhm. dobre regulacje, żeby to był produkt przede wszystkim czysty mikrobiologicznie, jakby bezpieczny dla konsumenta, i to jest ważne i postaramy się to zrobić.
1: Okej, okay. wielkie dzięki, Staszek, za tą opowieść o mięsie komórkowym. Mam poczucie, że już że trochę więcej wiem, chociaż gdybym zobaczyła cały ten proces krok po kroku, to by było, bo, byłoby to dla mnie łatwiejsze. Myślę, że dla konsumentów też. Nie? Więc może to jest jakiś pomysł na to, że jak będziecie mieli gotowy produkt, to żeby po prostu pokazać, jak faktycznie on jest stworzony. Nie?
0: Myślę, że to jest dobry pomysł, jednakże jakby nawet urządzenia, które używamy, często jakieś po prostu rzeczy, które wykorzystujemy w tym procesie, no, są jakąś własnością intelektualną i jakby też musimy jakby no, być ostrożni, ale myślę, że jak najbardziej będziemy się włączać w takie kampanie, które będą informować po prostu, czym jest mięso komórkowe i jakby będziemy po prostu tak zachęcać do zgłębienia tej technologii. Mhm.
1: Dobra, wielkie dzięki za rozmowę i do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Cześć. Dziękuję uprzejmie.
1: Lepsze klimat.